0: <音楽>
1: こんにちはゆきです。きくまが第三百七十六回の時間がやってまいりました。早川さん今月もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さあ9月ということでちょっとした秋の到来そうですねなんてところで早川さんはいまたまたはい新企画そうですね発表が今日はあると伺ってるんですけれども、ね、はい
2: もう実はこれも2年ぐらい前から温めてるもんばっかですけど秀吉並みに増量温めてるんですけど<笑>、まあはい、いろんな方からもちょっとリクエストがあって、えー、とついに公開することにしましたゆきちゃん、これを言ってもらえますか
1: 、はい、ビヨンドナウ、バイ、コスモポリタン人と出会う、人と話す、自分を見つける早川洋平と進む旅。旅でですすってよよさんん
2: そうなんですよ、まあ、う以前ね、キックタストラベルの話じゃないですけどそ,うそ,うそ,うそこから着想したわけじゃないんですけど、はいまあ、この「BeyondNow」ってネイティブの人とにも話を聞いたんですけどまあ、自分を超えろとかうそういう意味みたいなんですけど、はい、まあ一言で言うとですね、えー、今、旅っていう言葉もあったんですけども、えー、僕と一緒にまあ世界中のいろんなところを回ってでこれ、コスモポリタンからまあ派生した企画でもあるので。えー実際に僕が出会うコスモポリタンに一緒に皆さんインタビューしに行って、はいまあ、あとはいろんな僕がインタビューセッションみたいな時間を設けて、まあ、皆さんのこう人生に何か気づきのあるようなことを時間を設けたりとかを世界を歩きながら、えー、一緒にやるでいわゆるツアーではないので自分の中にあるそういうい答えを見つけてもらうための、まあ、それぞれのテーマを持った旅で、まあ、結果的にはこう何でしょう来る前と来た後で皆さん変わるような、まあ、その答えはもちろん皆さんが持っていると思うんですけど、まあ、そのお手伝いをしつつだから主人公は僕というよりもこの参加する皆
1: さんなんですけど、ま
2: あ、いずれにしても僕がコスモポリタンしているたびに一緒についてくるっていうことでもあります、え
1: ー、でもこれ実は日
2: 程
1: が10月26日から29日の3泊4日ということで、はい。はいこれちなみにどちらに行かれるんです
2: か？はい、一発目は、えっと、ベトナムへ行ってきます
1: 。ホーチミン
2: 。ホーチミン。行ったことある？
1: ないんですよ。トランジットしただけ
2: 。あ、そうなんだ、うんまあ。女性は結構ベトナム好きだと思うんですけど。行ってみ
1: たい。そうなんで
2: す。で、今回ね、あんまり中身言っちゃうと面白くないんですけど、ね、もちろんベトナムにいるコスモポリタンにマうんですけども、はい、逆パターンでベトナム人の人ともですね、ちょっといろいろ絡むような企画だったり、えー、あと普通のツアーでは行かないようなところだったり。はいまあ、ベトナムならではのものだったり、まあ、そんなものをいろいろ考えています
1: これはもう菊田スプロデュースですねじゃん楽しみう、ねうん、私も行っていいんですかねこれあ
2: ぜひもうゆきちゃんが来るとなると多分来る人もたくさん来ると思う<笑>、まあ、ちょっと企画がずれるかもしれませ
1: ん<笑>いや夏休みもちょっと取れなさそうなので夏に、ね、この頃と思ってたんですよ
2: 去年の結局取れてな
1: いのそのたのですにね素敵な企画だからぜひ皆さんも検討していただければ、ね、と思いますでこちらの詳細に関しましては今から申し上げるサイトにぜひアクセスしてみてください、はい、BN-COSMOPOLITAN10 月
2: 26日から29日ですねでこれねもちろん最終的にはというか、えー、今後、まずベトナムでやりますが、まあ、僕自身はご存知のように世界中毎月回っているので,、ねそ,でねまあ、そこら辺とコラボして例えば次はわかんないけどニューヨーク行くかもしれないしいい
1: です、ねえー、次
2: はアメリカ行くかもし、まあ、一緒か、うん、<笑>ヨーロッパ行くかもしれないしみたいにいろいろ続けていきたいと思いますので、うんうんまあ、興味ある方は
1: そんな「ビヨンド n d n o コスモポリタンのお知らせでした。今月の菊間がインタビューです。今月は早川さん。はい。一体どなたをインタビューされたんでしょうか
2: 。はい。五、えー、年ぶり二回目の登場。はい。五年かわかんないですが。<笑>松田みひろさん。はい。に登場いただきました。はい。みひろさんはですね。これご存知の方も結構いらっしゃるかもしれませんけれども、以前五年ぐらい前にはですね。えー、質問力。の、えー、本を出されてその時に、まあ、インタビューさせてもらいました人生を借りる一つの時代ですけどもで、まあ、質問家っていう以前、えー、そういうふうに彼は言われてたこともあるんですけど何、まあ、て言うんだろうな、まあ、僕のインタビューはこう相手に聞き出す質問ですけど、うん、彼の場合はどちらかというと自分への質問例えば何だろうなもう僕もよく,よくやってますけどうんそんな、まあ、高尚なものから普通なものまでって何だろうな例えばじゃあスティーブ・ジョブじゃないけど明日人生が終わるとしたらほら本当にやりたいことは何をやってるんだとかそういう質問をいろいろ投げかけるような本を出されてすごくベストセラーになった方なんだけど、はい、今はその、えー、ビジネス書だけにとどまらず例えば企業研修でそういう質問したら変わるんじゃないかとかあと学校を回って子どもたちが夢を叶えるために例えばこういう質問したらいいんじゃないかっていう,うー、まあ、すごい、えー、広,広く活動されてる方で実はありがたいことにですねえーまあ、本人からも OK もらってるんで番組内にも言ってると思うんですけど今年の、まあ、夏前かな、まあ、そ,そんな感じで5年ぐらいご無沙汰してたんでいきなりメールを頂い,いて「でなんかコースモポリタン面白いね」みたいな感じで,で実はあの年間定期購読をしてお客さんにもなってくださって、えーえーえー、で実は彼自身がねまあ、なぜかって話聞いたら今ライフトラベラーみたいなそういうコンセプト持ち出してて世界を旅しながら自分の好きなことをやるっていうま,まさにねま僕もそれをやってみたいと思ってるしま例えば高城さんなんかもそうだけど彼はえとそれをやって世界中奥様と旅をしながらこうま人生を楽しんでるみたいなまそんな素敵な方なんで、うん。まあ、今回はですね、まあ、彼のそのなぜ、えーまあ、世界を旅しているのかだったりまあその質問家っていう部分から今ライフトラベラーにこうシフトチェンジしている部分とかまあその辺も含めて、えー、話を聞いてますので、えー、楽しんでもらえればなと思います
1: では一体インタビュアーと質問家のどんなクエスチョンバトルが繰り広げられているのでしょうかそれでは皆さん松並弘さんのインタビュー第1回お聞きください
2: こんにちはプロインタビューの早川洋平です菊間が今日は第163人目ゲストです松田美博さんにお話を伺います美博さんよろし
3: くお願いします、はい、よろしくお願いします
2: さあ163人目というふうにお話したんですけども、えー、実は美博さん過去にもはい、出ていただいてるんですが懐かしい<笑>、はい、正直な話、みひろさん自身はもとよりすみません僕もゲストでありながら恐縮なんですけど第何回に出ていただいたかわからないほど、うんうんうん、多分もう6年ぐらい前とかそうですみひろさん、場所どこだったかさすがに覚えてないですよね、正直。僕ね、場所をなんとなく覚えてるんです
3: けど東京かどっっかのホ、ね、ホテテルルでしたただホテルだった出張の時にのだと思いますちょっと東京っていうのは漠然となんですけどひど<笑>いですけど、ね
2: 、そ,そんな中でですね、はい、多分67年前にご登場頂い,いて以来最近またちょっとご縁を頂い,いて、えー、改めてみひろさんにお話を伺いたいんですけどもあの早速なんですけども松田みひろさんということで、はいえーまあ、著書を読んでる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、ひょっとしたら。うん、松田丈人は何ぞやと知らない方もいらっしゃると思いますしす、ねはい、あえて肩書きをお伝えしなかったんですけども三浦、はい、さんは今どんなライフスタイル、うん、ライフワークなんですか
3: ね今はね旅してるんですけどですよね<笑>コスモポリタンを目指して<笑>あ,ありがとうございます<笑>でもあの、まあ、旅というか、はい、観光ではないんですよね観光旅行というよりもなんかその土地の面白い生き方とかライフスタイルを送っている人に会ったりとかあとはそこでご縁があった人たちに講演やセミナーをしたりとかという仕事をしていてというのももともとはほぼ日本でセミナー講演活動とあとは執筆活動を質問家という肩書きで行っておりまして。質問力に関する本を日本では20冊そうです、ね、全部質問の本なんですけどそれだけ質問のことばっかりやってる人は、まあ、誰もいなくて、うんまあ、ただ質問力といってもどちらかというと相手にする質問ではなく自分にする質問、うんうんうん、だからどんな質問を自分に答えると、うんえーまあ、より良い人生になるのかとか、うん、あとは人間関係が良くなるのかとか。うんはいもしくは業績が上がるかとか、うんえー、子育てで苦労しないかとか、うん、そういったことを、まあ、活動としては今までは行ってます、ねうんはい、今まではということで、うんえー、ともうやめ
2: ちゃったわけじゃないと思うんですけど、うんうん、僕も三ろさん、まあ、正直お,お会いするの本当に5年ぐらいちょっとブランクがあって、ね、あのご縁をいただいてなんですけどやっぱりその質問のイメージがあって、うん、いろいろこう日本中を、まあ、世界も飛び回ってたってイメージなんですけど、うんうんうんうん、今のお話をちょっと伺っても思ったんですけど、うんうん、やはり少しまたそこから何かあってでシフトしたのかなと
3: 、うん、思うんですけどその辺はもう少し詳しく何かターニングポイントそれこそあったのかなとかそこなんですけどなんか自分の中でもまだこれがあったから次に行ってるって感覚もなくて今までの延長上のようなでも延長ではないようななんかこうちょっと不思議なまだ。タイミングにいるという感じですね。うんうんうん、ただ、こう今までと同じことをしていては、やはり今までと同じ。ことが続くだけなので、切り口を変えるとか。伝え方を変えるとか、はい、ということを意識しているのかなという気はしますけれども、ねう
2: んうん。実際、それは旅をする中でも、増田みひろ自身もどんどん変わっていってるんですかね。うん
3: うんうん、そうです
2: ね。例えば、どんなと
3: ころだと思います。うんあ、分かった、分かった。えっ、ー、とね、前。はい。講演やセミナーをやってたという話をしてましたが、うんえー、月に25回ぐらいやってたんですよ
2: 。よほぼ毎日じゃないですか。<笑>はい。す
3: ごい。で、えー、っとどこでやってるかというと、まあ当たり前ですけれども、講演会場、セミナー会場でやるわけですね。うん、そこの限界を感じたというのはあります、ね。限界。<笑>うん。机の上で勉強してても、うん、あまり入ってこない。じゃなないかなと思ってそれは受,け手が受け手がそうそうそうそう,そうだからもうちょっと日々の日常とか体験に落とし込める場で、うんうん、もしくはそういうシーンを作っていきたいなと思っていて、うんうん、だから教室で前に立って話してみんなは座っていて、うん、っていうようなところがちょっとどうかなっていうのはありますね。うんうんうん、そ,
2: のそうは言っても三浦さんの,その、まあ、セミナーを、うん、いわゆるお教室でやってる時でもきっっっとと満足度って高かったと思うんですねうん、うん、でそういう中で、はい、例えば何かクレームが来たとかそういうことじゃなくて三ろさんご自身が何かそういう、うん、今おっしゃった言葉で言うと限界っていうのを感じたんですか、うんうんうん、それか何かそれこそリス、うん、ごめんなさい、うんえー、と
3: 参加者の方から何かき
2: っかけがあったのか参加者の
3: 方からあったっていうのはないですねあやっぱりそうですよ、ねえー、なんか僕がもっとその人は変化するであろう。うんうん成長するであろうという姿がイメージできるんだけど、うん、あその要は座ってノートを片手にやっているよりも、うん、そこでの学びというよりも日々の一瞬の一瞬の中で腑に落ちる瞬間が多ければ多いほど、うん、やっぱり成長があるんじゃないかなというイメージがあって、うん、そういう意味でこういかにも勉強しましょうっていうのじゃない手法というか。うんうんうんアプローチがいいんじゃないいかななっていう気がすするんですよね、うんまあなので数年前に比べると今増えたのは,、えー、はそういう教室以外で学ぶ、はいうんあのー、それは海外のツアーだったりだとか、うんえー、何かしらの体験の中で自分が必要としているものを学ぶとか、うんまあ、簡単に言うと同じことをやっていてもいいんですけど、はい、じゃあ今自分にとって手放した方がいいものって何だろうね
0: っ
3: て質問に答える時に机の上で答えるのと海を見ながらぼーっとで夕日を見ながら答えるのでは多分出てくる答えがね違うんですよね。それはなぜかっていうと多分机の上だと頭を使うんですよでも自然の中にいるとまあ頭というよりも右脳というか心から感じるところを使うので、そちらの方がより本質的な答えなんじゃないかな、うん、と思いますねあ。な
2: るほど。という話が掛かってて、僕もちょっとそれに関して思ったんですけど。まあ、僕も数年前から海外に三尋さんほどじゃないけど行くようになって、うん、でやっぱりアメリカって例えばですけどこうなんかアイデアがでかいじゃないですか何でも<笑>なんでこんな発想できるのかなと思ったんですけど実際アメリカでドライブしてたりあの地平線とか見てるとまあ,ある意味、単純ですけどあこれはでかいわと<笑><笑>そうだね<笑>もう360度みたいなでもなんかそれって一見ふざけて言ってるようで結構それも一例あるかなと思って三尋さん、その辺も実際いろいろ海外回ってなんか感じたことってあります、うんうん、そうです
3: ねでも規模感例えばスケールという意味では、うんはい、日本でなんかすごく狭いところにギュッと凝縮してるのよりは、うんえー、それこそ大きい自然の、はい、僕はマウイというかが大好きなんですけど、うんえー、そういう大きい自然の中に身を置いた方が、まあ、これは気分的に心も広くなったような。はいはい、<笑>心が広いといとう考えるキャパシティが広くなるっていう意味でもあるんですけども、うん、そうするとより生まれてくるアイデアも変わったりとか、うん、あとはうーんあこういうことを僕伝えたいんだなと思う時に、うんうんまあ、英語もあまりできないですけれども、うん。<笑>英語圏に行って人とコミュニケーションして通じないという時に感じることとあとそして例えばフランスに行ってまあさらに通じない時に感じることとだからただ伝えるっていうことはただの言葉で言葉というよりもテキストでえ表現するだけではダメなんだなじゃあどういう伝え方がいいのかなとかまあそういうところも感じたりはし
2: ますね、う。んあのお話を伺っていてもともと三浦さんというとこう国内ドメスティックなだけっていうイメージは全くないんですがうん、うん、そうは言ってもじゃあ逆に世界中を飛び回るっていうイメージがなさいなかったっていうわけじゃないんですけど僕の中ではまあそういう性格は全然な,ないのかなと思ったんですけど僕がこう想像した以上に世界に本当に行かれてるなっていう感じを日々、フェイスブックだったりブログ拝見して思うんですけどその辺って自然体の中でもこうなんかやっぱりきっかけってあったんですかそれとも三浦さんんの中であんまり
3: つまりプライベートでは今までもずっと同じぐらいのペースで行ってたのかとかああその日本で月25回公演をしているということは遊べないんですよね<笑>、はい、そうですねそう怒られるかもしれないですけど松田美広
2: はもうちょっとこう、まあ、遊んでるじゃないですけどね<笑>、うん、緩くやってるイメージあったんですけどあ
3: そう働いてたんですよ<笑><笑>すごいですよねそうそれであなので、うん働くとどうなるかというとクリエイティビティィビが失われるんですよね、うん、働くというのは、えー、とただ単にワークすするという意味です、はいうん、そ,そうすると僕は何か物事を作るのが大好きだったはずなのにその自分の中の良さが発揮されてないなっていうことを年々感じて、うんうん、それで改めてちょっと働き方も変えたいなっていうふうに思いましたね。うんうんうんそ,うかま
2: あ、そしてこう、ね、今、結構奥様といろんなところ回られて、うん、もう見るからにうらやましいんですが<笑>、は
3: い、こうどのくらいのペースでど何カ国ぐらい行ってるんですかね、ちょっとシンプルな質問ですけどそうですね、2015年で言えば、うんまあ、最初の半年で世界30カ所、うん、30都市ぐらい、えーまあ、国はもうちょっと少ないでしょうけどね。日本はトランジット、うんうんうん、まあなるほどね<笑>なんですよ確かにねこの間お会いした時も
2: また次の
3: 日ぐらいに行っちゃうみたいな、うんうんうん、はいなので日数でいうと月のうちの3週間以上、うん、1か月に3週間以上はどこかに旅してますねうん
2: そうか、まあ、そんな三弘さんの中でこの数年海外にずっといろいろ行っていてうんまあ、特にこのインスパイアされたなみたいな
3: もの、うん、国体験ってどんなことがありますかね、もし挙げていただけるとした
0: ら。何があるかな
3: あまあ、本当に行く先々でいろんな体験はあるんですけど、はい、一つ、まあ面白いところで言えば無人島ですかね、無人島<笑>、はい、ミクロネシアなんですけど、はいえー、とミクロネシアにジープ島というところがありまして。ああの一周歩いて2分半ぐらいのちっちゃい島で、うんまあ、そこに何日間か滞在するんですけど、うん、そこは衝撃ですね衝撃<笑>何もない今の時代なのにな何もないインターネットはつながる繋がらないです、まあ、繋がっちゃうとね<笑>うん、まあ、でなんか電話もほとんど繋がらないので、はい、持っているものの価値、うんはい、を改めて考えさせられた場やっぱり何もなくても過ごせるわけなので、うん、そういう中でまあ改めて日本に帰ってきた時に周りに自分の身の回りにあるものは本当にいるのだろうかっていうところを何となく欲しいとか何となくあったらいいっていうのはこうどんどんなくなっていく感覚もありましたね。
2: うん。ミ、う、ノ、ん、さんもともとこう貯め込まないとか
3: 、そのまあ捨てる力とか、やっぱりそこら
2: 辺のイメージがすごい強いんですけど、うん、それでもこうそういう生活を続けていく中で、うん、やっぱこう全然いらなかったなとか、うん、結構また減ったとかあります。うんうん、あ,ありますあります。どんどん
3: 減ってきますよ
2: 。<笑>具体的に例えばこんなものも捨てちゃったよとかあげちゃったよとかあります？<笑>
3: はあ、なんでしょうね。ここ最近じゃなくてだいぶ前ですけどもだいぶ前にもテレビもない捨てましたしファックスもありませんし<笑>何があるかふ普通の人のうちに何があるのか分かんない、ねまあ、今何をってして普通かというとこもありますからね<笑>でもスーツケース2個ぐらいが多分ほと,んどのほとんどの持ち物って大きさですね、はい、あの普段持ち歩いているようなものなんですけど、うんまあ、それがあれば大抵快適に、うんうん、収まると、はい、まあ、仕事もね本当に、はい、ほとんど iPhone でできるので、そうですよね、うん、あとはパソコンがちょっとあれば大丈夫。うん
1: 続いてはブランニューコスモポリタンです大好きなことをしながら世界を生きている方と早川洋平との対談音声を毎月現地から直接お届けするコスモポリタン2015年8月末号の舞台は台湾9分そして民宿9分小町のオーナーの高野誠さんですということで、はい、台湾にまた戻ってきたって感じです、ね、そうで
2: すね。ゆきちゃん台湾ないんだっけ
1: あります台北だけあそうか、う
2: ん、じゃあ,あの9分ってなんとなく聞いたことあると思うんだけどあの
1: 有名な映画の舞台になったんじゃないかなと
2: そう,、ね、そうなんです言われているおっしゃる通りであの9分って台北から、えっと、バスとか、まあ、タクシーとかいる車でいろいろ小1時間で着く実は結構近いんだよねもちろん高速使うけどだけどこう、まあ、台北とは全然違う雰囲気台北っていうとさ、まあ、ゆきちゃんも言ったと思うけど本当にもう普通の、まあまあ、に日本とほぼ一緒だよね。ンダはすごい大都心なんだけど、はい、もうすごく自然のあるところで、まあ一言で俺は感じたのはねなんていうの、だ9分っていうと初めてなのに懐かしいみたいな。あそれだけではまだ分かりづらいと思うからゆきちゃんが言ってくれたように「うん、これね、あのー、千と千尋の神隠し」の舞台となったというふうに言われてるんだけど、うんうんうんえー、スタジオジオブリは否定してると。<笑>ただし、えー、この本編内でも言ってるんだけど<笑>、はいまあ、スタジオジブリの某トップを。9、え、分、ー、の人たちは見たと言ってるんですけど,ど、ねまあ、これはまたあの別の話なので<笑>あくまでそういう話もあるということなんですけども<笑>、はいえー、話ちょっとそれましたけども9分ってとにかくノスタルージー,うーん、うんまあ、その「千と千のの舞台になったかもって言われるぐらい昼も夜もだけ特に夜が幻想的なんだけどで街全体もやっぱりこう、まあ、台湾も中国もそうかもしれないけど、まあ、僕の感覚でほらやっぱりいい悪いじゃないんだけど少し何だろう日本。一昔前の日本みたいなさ誤解を恐れずに言うと、うんうん、なんかそういう良さが残ってて、まあ、特にその九分はまあ都会とよりも本当にまあいい意味での田舎だよね、うん、で、まあ、山というかそういう鉱山とかもともと鉱山だったとこなんだけど要は見晴らしいいとこなんだよね高知にあるし、うん、で実際今回まあ高野さんからも実際に泊まった九分小町で宿の名前からもまさにこの初めてなのに懐かしいっていうそんなイメージをすごく感じて、はい、で高野さんってどんな方かっていうと40代中頃に、まあ、これまで20年間勤めてきたその会社から独立されて、まあ、奥様の故郷奥さんが九分の方なんだよねうん、うん、で九分でゼロから、まあ、この人気の宿を作るに、はい、至ったにはどんなきっかけがあるのか20年日本でさ勤めてきて、ね、いくら奥様のご実家だからって言って、まあ、そんなところ注目して聞いてもらえたらなというふうに思うんだけど、はいまあ、あとは今の話に戻るけど九分っていうと「千と千尋」で有名なんだけど。実はまあそれだけじゃなくてうん、まあ、高野さんがからわの日本人観光客って9分来たらその千歳の舞台を見るだけで帰っちゃうんだって、うんうん、だけどもう一つの魅力的な部分が実はあって日本とすごく歴史的に深いつながりを持っているところでもあるので、まあ、その辺の話もこう実際のコスモポリタンの完全版ではしているので、はいまあ、今日その、ねま、た一部を少し聞いてもらって実際、えーまあ、9分訪れてもいいし、まあ、インタビューも実際聞いてもらえると嬉しいなと思います。まあ、ちなみにさんはご両親が9分のあ
1: そうなんですかお父
2: さんかながその鉱山で一財を成したほど有名な方だったらしい、まあ、そんな豆知識もあります、えーまあつまり9分っていろんなつながりが結構日本にあって
1: えここのお宿ってどういう方が泊まるの台湾の方、えー
2: やっぱり、ね、台湾と中国の人が多いってあだけど俺当然泊まってるし、うんうん、あの日本風の作りなので、うんまあ、すごく定食なんかも出たりとか、まあ、とにかく奥様も日本人以上に日本人だしとにかく奥様も日本人以上に日本人だしすごく素敵なあなご夫婦でまた必ず行きたいなと思ってます沖縄からも近いしね
1: あそうだねさあそれではこんなところで高野誠さんのインタビューを一部お聞きください
2: こんにちはプロインタビューの早川洋平ですコスモポリタン今日は台湾九分の高野誠さんにお話を伺います。高野さんよろしくお願いします。はいこちらこそよろしくお願いします。今日はちょっと奥様にも同席いただいてよろしくお願いします。よ
3: ろしくお願いいたします。台湾
2: 九分というふうに申し上げたんですけれどもこの九分というのはどどういうところなんですか
0: 。台湾のですね台北っていう都市がありますけれどもその東北側ですねはい一番東北の角、はい、東北角っていうところの山の上にあるところですね、うん、はい。はい
2: 9分で名前は聞いたことがある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、特にその地
0: 理的なことは今伺ったんですけど、うん、特徴、はいこの9分ってど,どんなところなんですか。そうですね、日本が統治してた時代ですね。今からまあ80年から90年前、えー、その頃から金鉱ですね、はい、金を掘っていた場所で、金鉱、はい、で栄えた町です。はいはい
2: ちょうどお客さん、まあさっきも実はねちょっとインタビュー前にも聞いたんですけども、この分小町もまさにあと、えー、写真もこれサイトにアップするかもしれないですけどもう本当に日本を再現したような日本のいいところをすごく感じるほっとした、えー、多分コンセプトなんだろうなと思うんですけどまあ改めてど,どんなコンセプトで作ってるんですか
0: えー、っとですねまあ一番最初台湾に私が来た時には、うん、あの和食のお店をやってたんですね。あそうなんですかはいでその時にです、ねまあそに、来てくださるお客さんが、ほとんどがもう台湾のお客さんなんですけれども、はい、すごく日本に興味を持ってくださって、はい、日本が好きなんです、うん、とにかく台湾の人っていうのはね、それであの和食も好きですし、はい、そういう生活の環境なんかもあの好いていただいて、うん、その中でやってるうちに、じゃあ、せっかくこれだけ日本に興味を持ってくださる方がいるんだったら、はいうん、あの民宿でもやろうかという話になって。はいそれで、まあ、その和食のお店をやりながら民宿をそもそも、えーまあ、日本料理、えー、ごめんな
2: さい、うん、料理店っていうのもありましたけど、はいえー、と台湾に<笑>来るやっぱりな,なんでここにいるのかというかうその経緯やはりそこのバックストーリーを聞きたいなと思
0: うんですけど<笑>まあそもそもはあのうちの家内が9分で生まれまして。はいそれで、もう25年から30年ぐらい、もう日本で生活をしてたんですね。はいえー、それで、日本で知り合ったんですけれども、はいまあ、私は普通のサラリーマンをやってまして、はいまあ、やってる間に飲食の方の仕事をしてたんですね、はい、レストラン関係の。はい、それで、いろいろなお店を作ったり、はい、メニューを作ったりというような仕事。それは料理人ではない,い違います、はい、もうちょっとととと具体的に言うももはあの。1店舗の,、はい、あの店長とか、はい、そういう仕事をやってたんですけれども、はいまあ、その後、まあ、だんだんと年を重ねるにあたって、はい、あのマネジメントの仕事をしたり、あと本社勤務になって、今度は新規の出店の店舗開発をやったりという、はい、そういう仕事をいろいろ会社の方でやらせてくださったので、はいうんまあ、そういうノウハウを、まあ、多少なりとも身についたのでね、はいはい、じゃあ、今度は少し自分で商売でもやろうかと。うんいうようよなな気になってですね、うん、どっかないかなということで最初考えてたんですけれどが、はいまあ、日本でやってもいいなっていう気もあったんですけれどが、はいまあ、せっかく彼女が台湾でねこういうあの台湾に場所があったので、はい、ちょっと台湾でも行ってみましょうかという話になって。うんうんそれででちょっと決断してですね、うん、退職後最初はあの料理店を始めたので、はいまあ、自分は料理人じゃなかったのでね、はいまあ、もちろんあのいろんなメニューとかを作って、はい、あのいろんなあの国産なんかと、ねうん、常に話はしてましたので、はい、そういうやり方っていうのは分かったんですけど実際自分は作ってなかったので、はいはい、ちょっとアルバイト的にいろいろ和食のお店ですとかそば、うん、屋さんですとか、うん、そういうお店を転々と、うんえー、修業しまして、うん、それは2年ぐらいしたんですね。はいうん、それからまあ、こっちでやるようなコンセプトを作って。うんそれで台湾に来た、はい、ざっと話し
2: ていただいたんですけど当然その中にいろんなドラマがあったと思うんですね、うんうん、で2つ僕がちょっと伺いたいのがその、まあ、飲食に関わるお仕事をされていて当然そのまさサラリーマンというか、うん、やる道もあっただろうし、うんまあ、どちらかというとほとんどの人はそのままそういうサラリーマンの道を歩むやっぱ起業する方って、ねうん、世の中8割じゃないと思うんですよ、うんはい、でその自分で商売でもやってみるかっておっしゃったんですけどやっぱりそれ何かターニングポイントがあったと思うんですけど。うん
0: 、あのですねつ、まあ、これがもう本質じゃないんですけども、うちの弟がですね、はい、ちょうど私がそのサラリーマンをやっていた時代に、ちょっとのの脳梗塞で亡くなったんですね、それがもう今から10年ぐらい前なんですけれども、はい、ちょうどこっちに来る少し前ですよね。はい、非常に彼は、まあ、日本の企業で
1: それではエンディングのお時間です今週まっという間にエンディングになりましたけれども、はい、この番組では皆様からの質問をどしどし募集しておりますキクマガのサイトに入っていただきましてそちらから質問をお寄せくださいそうそして質問採用させていただいた方にはアマゾンのギフト券500円分をプレゼントさせていただいております
2: 、はい、まあ本当にね質問ないとこれ実はですね偽らざる事実で、はいえー、毎月ゆきちゃんが夜なべして作文を書いてくれてるのが本当なんです<笑>そしてアマゾンギフト券はすべてゆきちゃんに<笑>、えー、回っていますのでどんだけ
1: 本が買えるんだって、はい、そんなことはないんですけどね、はいまあ、
2: で皆さん本当に質問待ってますは
1: いお待ちしてますそして早川さんはい
2: えー、先月もお伝えしたように、えー、石田イラさんと、えー、新たな試みを始めました「石田イラブックトークということで、はいえーまあ、メールマガジンと、えー、映像という形で、うんえー、今、えー、月2回、えー、配信していますでおかげさまで8月から、えー、映像も始めて、うん、イラさんの、えー、書斎で、まあ、僕とイラさんがいろんな掛け合いをするという企画なんかもやってますのでゆき、ねねまあ、ちゃんから好評いただいたショートショート、はいまあ、小説ですね小説だったりまあ、ゆきちゃんのような素敵な女性<笑>独身女性、まあ、ゆきちゃんはどうかは
1: ょごきちゃんがどうかはご,<笑>ご想像任せ
2: ますが、えー、イらさんがです、ね、ある都内のバーで、はいえー、独身女性を毎回招いてその,、うん、その女性の生態をこう聞いていくみたいなね
1: ちょっとド,クド
2: ,ドキドキ男女ともにドキドキするような、えー、新コーナーも始めたりとかかと思うとブックトークということなんでイらさんの、まあえー、ブックレビューだったり。うんまあ、そんな感じで、えー、いろんなもう盛りだくさんな内容でやってますので初月無料ですのでぜひ皆さん、えー、チェックしてみてもらえると嬉しいなと思います
1: それではサイトの方をお伝えしておきましょうキクタス,ストアドットコムスラッシュ石田ス,ス,スラッシュ石田イラの「し」SH になってますお気をつけください。と、はい、ということで9月の1週目のきくまがお別れの時間が近づいてまいりました、はい、今日はこのね「ねビヨンドナウバイコスモポリタンという新しい企画も始まりましたよなんてお知らせもしましたけども、ねはい、楽しみです、ね
2: 、そうですすねねそう僕的にはついにねゆきちゃんがここであの皆さんにお披露目できると思うと<笑>、えー、とても嬉しいんですけどユ<笑>ゆきちゃんが来るかどうかは、まあきることは
1: ちょう初めて伺ったので、はい、その前にパスポートを更新しておきます。ぜひぜひそうですね,ねちょっとこれで一つ、ね、回切れち
2: ゃうとなんかすごい面倒くさくなって、嘘、いや知らないけど、
1: やそんなことないっていうから切らしたのに、
2: <笑><笑>あそこははい。じゃちょっとこの
1: ベトナムに皆さんと行くのを一つ目標に早く更新したいと思います。はい、ぜひお願いします、はい。はい。ということで皆さん来週もぜひお聞きください
2: 。さようなら。